0: 大家好，这里是关雅迪的播客。二零二四年二月二十五号的深夜，也是二十六号的凌晨了啊。其实，在周日的下午，按照约定，我们在上海美罗城进行了一场“周处除三害”的龙年第二场播客观影会。哇，这现场实在是热闹！史岩、孟长都给出了非常精彩的分享啊。我跟樊叔主持起来就非常轻松，而这一场。现场的观众给了特别棒的反馈，除了有现场的社会学的教授老师，还呃也是呃应该是孟长的朋友，然后还有呃万玉晨啊真空世界，最近我们真空世界的主播刚刚跟樊叔客串了几期锦湖端会议，然后还有来自台湾地区的朋友，也是樊叔请来的朋友，呃还有在新加坡看过呃原版的朋友。啊，这个版本它只修改了几个暴力画面的尺度，其实时长没有变化。还有其他的现场的观众都给出了关于这部台湾地区二零二三年最强犯罪电影啊，高智商犯罪电影真的是一个很棒的多角度的互动交流。而这部电影呢，获得一致好评。影片最后一个镜头，屏幕黑下去啊，屏幕黑下去之后，现场自发的响起了掌声，也都是非常少见的。所以希望大家更多的关注。然后在三月二号在北京，我还会做另外一场周初除三害的外西尼玛的现下活动。然后关注我这一系列活动，朋友可以在我们的播客的详情页面，然后微信扫码进行报名。然后今天呢，我想跟大家聊一件小事儿，就是我的好朋友啊 ，Steve 史秀雄同学啊，先发了一篇微信号的文章，也发在微博上了，好像即刻他也发了。我想跟大家分享一下这篇文章啊，然后大家听完了吧，再听听我的感触啊。他的这篇文章的题目叫“我有一个奇怪的朋友，但我不再反感他了”。下面是正文：今天想聊聊我的朋友关雅迪。最近他上了个不是太火的离异人士恋综，被弹幕普遍吐槽他话多、爹味重。我们这些熟悉他的朋友都觉得这是意料之中的事情，因为我们也觉得他话多，这两年已经好多了，但是刚认识的时候也有点受不了了。记得我们第一次录播客的时候，我几乎插不上话，得但又得很用力地跟上他的思路和节奏，差点给我整崩溃了。他这种风格很容易受人评判，因为和大部分人都不太一样，而人们对反常的言行举止总是带着警惕和抵触。可是来往的时间久了，对他的故事和性格的不同面就有了更多认识。他话多的另一面是充沛的生命力，这或许和他跑过越野马拉松、参加过环球帆船赛有关系。他的能量之高，是当下这个又丧又佛的时代里极为稀罕的存在。不论我心情多么低落或者颓废，只要跟他在一起待一阵子，就能被他的能量所鼓舞。他就是个人形充电宝，他对电影、播客、极限运动还有很多事情，也因此拥有极大的热情。这使得他不断吸收学习各方面信息，而和他的对话也就成为了了解各种新鲜事物的良机。比如昨天晚上吃饭，听他聊越野跑，把我和 C 总都聊得跃跃欲试了。他也是一个内核稳定、不容易受外界舆论伤害的人，同时因为年龄和阅历，他又很理解许多年轻人的处境，所以他能用宽容和善意回应很多我们看上去有冒犯性的行为。他还是个对生命的终极问题很有追求的人，我们多次聊过生死、不确定性以及人性的未来等宏大的话题。他是个杂家，什么方面知识都有，而他也在这些知识里整理出了一套。蛮自洽也蛮有说服力的个人体系。总之，做了若干年朋友之后，老关成了我生活里一个很独特、很钦佩的人。昨天播客观影会有观众问我的人的性格有没啊？昨天播客观影会有观众问我人的性格有没有好坏之分？我说人的性格只有是否成熟和成型的区别。每个人的性格都是一颗有朝一日会长成参天大树的种子。在我看来，关亚迪就属于性格各个部分已经充分生长，从而显得尤为丰富、有活力的人。有时候看着他，我会觉得一个人的人格得到了充分舒展的样子，无非如此。而反过来，当我想起最初我们这些朋友，当我们想起最初我们这些朋友们对他的反应，包括很多听友、看客或者评论区的观点，才觉得其实我们是非常有评判性的，非常。非常 judged， 这种评判性其实并不是某一个个体的错，而在于我们整体的社会环境都是非常评判的。我们生活在一个集体主义文化的社会里，群体利益永远在个体之上，所以个体，所以个体面随时都面临着高强度的服从压力，言行举止的方方面面都被要求整齐划一，甚至我们自己也养成了对。与众不同的人另眼相看的习惯，当看到我们没见过、不熟悉的个人风格时，会感到反感、恐慌，甚至愤怒。同样的，当我们要做自己、做点不一样的事时，也会有愧疚、羞耻或者自我否定。在很多情景下，我们并不被鼓励将个人的潜能最大化，而是成为易于管理、勤劳高效的社会人。而所谓的自我实现，很多时候也只是社会驯化的包装纸，因为我们接受不了真正自我实现的人身上的那种棱角分明。小时候，大人们说，你们长大了，棱角就会被磨平，变得圆滑。我现在觉得，故事真正的顺序应该是，长大就是逐渐长出令你满意的棱角的过程。至于要不要接受打磨，这会是一生都考验你勇气、智慧和自我接纳的挑战。我很幸运拥有这样一个朋友，也很庆幸我没有太早对他下判断。我险些因为他的愣脚而错过他，但今天这些愣脚恰恰是我对他接纳和喜爱的根源。不知道我们的社会什么时候可以发育出这种耐心，不去嘲笑奇形怪状的人，不去教训打破常规的人，不去疏远沉默寡言的人，不去打压古灵精怪的人。我只能通过我和关雅迪的友谊。去向大家描述这样一种可能性：我们想要的成长与成熟，就是会让我们变得有点怪，有点让人一时无法理解。而每个人都更友善的看待这种怪的时候，所有人也才更有充分的空间去成为自己。好、哦，这是 Steve 啊，他今天下午在我和番薯啊，就是樊一茹在做播客观影会的时候，他发表了一篇这样的短文。哎，我必须得说，就是我看到的时候，我是非常非常感动的，因为其实，应该应该就没有吧，或者极少，应该没有，呃，有朋友会这么细腻的去讲述对于我的观察。我如果没有记错，十几年前在知乎刚刚诞生的时候，这个网站最早有一类问题非常流行，就是、说这个人某某某是谁？曾经也有个问题是关雅迪是谁？啊，有一些认识我熟或者不熟的朋友还在上面去回答问题。大家想想，十几年前的知乎就会有很多这样的问题，也不是说对关雅迪的优待不上，很多人，比如李开复是谁，对吧？比如说某某某是谁，他就会有人问这样的问题，然后底下就各种人来回答。可能那一次十几年前，可能我看过一些，从客观上就写啊，关雅迪这个人是怎样怎样。但这一次。时隔这么多年，我觉得 Steve 啊，用他非常擅长的，从他的专业也好，从他内心真实性也好，去出发，去谈论身边的朋友。而这个人刚好很荣幸啊，这个人是我。我通过他这样细腻的文字和非常非常的微妙的一些，但又很精准的文字表达，我就传递出一种非常强烈的一种情绪，就是我们对这个社会、身边周遭的人，是不是有更多一点点？关爱、包容、理解和好奇，我觉得看他的文字，我就始终的感受到这样的一个情绪。呃，当然我也非常、非常、非常的感动，在于就是我们也认识这么几年，我们俩开玩笑，每一年会录一期播客，可能在他的呃史蒂夫说里面，大家都能可能翻翻以前的都能找到，可能就是在这样的不定期的，除了认真的录播客之外，我们日常也会有很多私下的交流。我觉得我从中受益非常非常多，包括今天他的这篇短文，我都发现其实他内心的这种思考，这种对人的这种关注，我觉得就是深层次的体察。我觉得这个是真的是异于常人的，好吧？就我们不不是来商业互吹的，不是来商业互吹的，这是我就是跟大家分享一下我看完这篇文章的心情。我觉得在他微信的订阅号的评论区啊，当然微博的评论区也有几十个评论，都写的蛮好的。我举一个例子啊，我随便挑一两个跟大家分享一下这个评论区的内容。大家可以在史蒂夫说他的这个、呃、叫史秀雄 Steve 这个订阅号上也能够看到。呃，呃比如说有一个朋友啊，他这个名字我都不认识。他是这么说的，他的评论，他说：“是的，是的，深有同感。刚开始听关老师的播客，会觉得话多，也会有种批评的声音，问是不是地位太重了。但关老师又总出其不意抛出新奇的、出格的点子来，让我觉得很有趣。后面也会慢慢反思，为什么最开始自己会生发出反感、抵触话多这一特质，并下意识的将此归类于、归结于看不见他人的情绪。”跌味的态度和情绪，我想有很大一部分原因在于，我们总是通过一个片面的角度去看一个人，而互联网又深爱于把人训练成透过表面上纲上线的样子，话多指向的是不体察他人情绪、自大，分享自己会指向跌味久而久之，人会被训练成一种一触即发的状态，一句什么话，一种什么样的表现，会轻易的被读解成负面的。我们用以形容一个人的词汇和观察一个人的耐心太贫乏了。于是，多面体的人被草草解剖，大写的却是失真的特质被斩首示众。如果多一点耐心和包容，多听一听，多想一想，多观察观察，就会发现很多奇形怪状的人是多么的有意思。希望在这样的快节奏、高效率、标准化的时代里，我们都可以多一份不被轻易定断，也不轻易定断他人的耐力和善心。哇，我觉得这个评论写的很厉害，厉害，厉害，我我都觉得这个真的是是有什么样的作者就有什么样的读者呀，都好棒。然后呃，我其实当时是可能是因为我们吃饭的时候就在闲聊嘛，因为他们可能也有看我的那个上了一个，的确啊，就是叫啊别名叫少说话这个综艺啊，我也不是给这个综艺要打广告，就是的确可能看到一些弹幕，可能就是刚才这位评论区的朋友，他他就会有这种呃很容易。呃，评判别人这个没有办法，我我也理解。我前面的博客都解释了，我就不再重复了。但总之啊，我今天就是非常感慨，在半夜也觉得夜深人静的时候，特别适合跟大家分享一下 Steve 石秀兄他写的这篇《我有一个奇怪的朋友，但我不再反感他了》的这篇文章。我非常荣幸的，我刚好是这篇文章里面描写的那个人，然后也让我又多了一个角度去自我。继续去体察、去觉知，然后去思考。当然，在这个过程当中也跟大家分享啊、呃，感谢感谢大家对我的关注、认可，包括对我的批评、包容和不包容，这其实都是要蛮感谢的，因为你花了你的时间，可能接触到我的发布的这些内容、我的节目、我的播客，我觉得都是我的荣幸。好，谢谢大家，我们明天接着聊。这里是关雅迪的播客，拜拜。